0: 我是 L B 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast。今天是二月二十二号，星期三。好，今天早上起床的时候呢，很开心，天气终于好转了。不然的话呢，前面几天真的超级超级冷。不知道天气冷的时候，你们身体会不会有一些变化？我发现呢，我自从生完小孩子之后吧，有些人会说是月子可能没有做好的关系。我不知道生完小孩之后的你们的身体有没有很大改变。我自己的话呢，身体是有非常非常大的改变。我记得以前的我其实不太容易头痛，然后 M C 来的时候顶多就是肚子闷闷的痛，但不会到非常非常痛。但我现在的身体呢，其实就仿佛是气象局的警报器一样，只要变天的时候呢，我的头呢就会爆炸的痛。那种痛的感觉，就是你即使即使吃了止痛药下去之后，然后你都还是可以感觉到，就是它在。里面就是那痛的感觉已经降低了，可是你还是可以感觉到你的脑袋是在胀，很胀，然后都有东西在捶打的那种感觉。然后再的话，就是我的肤质嘛，我之前就有跟在那个影片里面有跟大家说过，我的肤质有很大改变，就开始有异位性皮肤炎，这些都是在生完小孩子之后，喂完母乳之后，开始我的身体开始慢慢的转变。有好有坏，就是我对于这些东西一开始真的非常非常阿宅，但是现在的我可以慢慢的跟这些不舒服去共存，我就会告诉自己一件事情，就像是如果说我的抵抗力下降，免疫力系统下降的时候，其实我皮肤就会开始痒，然后就会长很多湿疹，这个时候我就会知道说，诶，我可能近期压力比较大。因为你们知道吗？处女座的人就是压力大的时候，其实他们是毫无知觉的，他们是不知道，就是我们已经很习惯让自己在呈现在高压的环境底下，所以我就觉得是正常的、啊，就是生活就是这样子啊。但其实不是，有的时候就是容易把一些呃责任呐、啊，还有一些问题啊，揽在自己身上，导致自己压力大，但是自己却不知道。所以，我就会告诉自己说：“哎，我必须得要慢慢的放慢自己的脚步。”那如果说今天哎头开始比较痛一点的时候，觉得好像有点身体不舒服的时候，我就告诉自己：“哎，我可可能要赶快从要准备着，或是保暖准准备着，要记得戴帽子，穿暖一点点，甚至也会在这个时候可以去补充一些营养，就可能食补啊，或者吃一些自己平常会吃的营养品这样子，就会。”呃，这些方式应该是这样讲，可能以前会很困扰，但是现在就会变成是，我就知道说，哎，如何怎样子去调整自己的生活的步调，还有如何和自己的身体去好好的去维持它一个状态。好，今天呢这一集想跟大家聊聊，就是关于小孩子的事情。呃，上礼拜二月啊，对，二月十四号的时候。我在县洞呢，跟大家分享我在呃三宝门的房间，就是男生们的房间，发现的非常可怕，就是坏掉的百香果，整个黑掉，在他们的床头里面。其实当下的时候，我真的觉得超级超级的崩溃。我心里想说，到底为什么？为什么会把吃的东西带进去房间？哦，其实不只是只有那个。百香果、糖果的纸屑，然后番茄的地头，很多东西就是就是有关于食物的东西，就是藏在床里面这样子。那我们家那个床床板很重，所以我们必须得要完全移开，我们才看得到。我那时候刚当下看到的时候，真的是理智线真的断了四五根。然后我心里想说，到底为什么会这样子？讲都讲不听。好，小孩子真的是。爸爸妈妈们就是修炼的一个很大的课题，你知道吗？还好那时候他们三个不在家。如果他们三个在家的话，他们绝对会被我们念爆，真的是念到爆，可能就是处罚，呃，不准玩电动，不准看电视，一个月之类的这种。但中间就是还好可以只是一个呃冷静的时间，冷静的时间真的超级重要。那今天我想跟大家聊聊这件事情是，是你没有遇过自己小孩子最夸张的一些让你无法接受的行为吗？然后，当你因为那面对这些孩子这些行为的时候，你的想法是如何？然后，你有没有想过，曾经你的小时候是怎么样的一个人呢？好。我会想要这样子分享，是因为第一个我，我要先谢谢大家，就是让我觉得不孤独。当我分享到就是现东，就是我看到百香果的崩溃、震惊、吓到的那一刻，大家都在传讯息跟我说，我们家的孩子也是一样。<笑><笑>我觉得这就是我们那个社群媒体的力量。你们让我真的觉得，哦，我不孤单，还好有你们在，真的。不然的话，我都会有一直个疑惑，就是为什么我们家的孩子会这样？你们看似他很乖，但他们有时候就是会做出一些让我无法理解的事情。好，首先，其实我要先跟大家承认一件事是，是他们。会这样子把食物放在房间，会藏在某个地方。这个动作其实已经不是第一次了。呃，之前呢，我曾经有发现过，就是星星那时候小姑小姑还住在我们家，对，就是小姑那时候有暂子来我们家住。然后呢呵呵，他在他睡觉的床上的时候，就发现奇怪，为什么他的床底下有个塑胶袋的声音？结果一拿出来是一个巧克力派，你知道吗？他当下也是傻眼，我我我睡觉的地方枕头底下怎么会有巧克力派？然后后来才知道原来是星星偷吃，然后偷吃完之后呢，他就这样子藏在那个枕头底下，或藏在那个房间底下，想说可能没有人知道，就殊不知被我小姑看到。那是第一次，我们发现小孩子有这样的动作，所以其实我们第一个是极度震惊。可是我曾经想过一件事情，是不是因为我平常都会控制他们吃零食？所以导致他们想吃零食的时候，他们就用偷藏的方式。但我不会因为这个动作而去开放他们说好，就算让你们随便去吃零食什么什么。我反而换个方式，先让他们知道我们不让你们吃零食的用意在哪边。就例如哥哥他打生长激素，他不能吃太多甜的东西，这样子的话会抑制他生长激素，所以他他会知道这一点。那星星的话呢？我的方式就是诶。欸你看一下后面的成分，因为星星很害怕加工食品的东西。我说那些看不懂的字，什么化学的文字，那些全部都是加工食品。所以你今天吃了这，就可能会变老变丑，然后有可能你的身体会生病，会发炎，就像阿妈这样子，大肠癌，他的他的肠子就发炎了。所以我会不断的让他们知道这样讯息。那晨晨的话就比较懵懂无知，他就很表明的跟我说，妈妈。我就是爱加工食品，<笑>我真的好爱吃火锅料。那这个产生的状况，我就必须得要我自己去严厉的克制它。你吃，你可以吃，但是只能吃一片两片，但是不准吃到过量。像它超爱吃热狗，那我就必须跟它讲说：“哎、欸，不行，你现在大概我大概两个月才会给它吃一次热狗。”就是它的个性是必须要等下好好抑制的。但我跟你们说，有一次啊，是真的让我。极度崩溃，那一次是我真的有抓狂，就是很可怕、很可怕的一个经验。就是那时候我们还在旧家，大家大家还记得我旧家的那个餐桌吗？就是餐桌底下，那我常常都会在那边工作啊，或者说在那边拍片啊，有时候会剪片啊。然后有一天呢，我就发现在我剪片的时候，就笔电放在那边剪片的时候，已经好几天了，我就一直闻到一种脚臭的味道。有点像是东西，就是越来越臭，越来越臭。可是那个臭的味道有点像是，嗯，臭卡修。所以我就一直怀疑他们回到家之后没有去洗脚，可能袜子很臭，脚臭之类。我就一直跟他们讲说：“你们赶快去洗脚，你们脚真的很臭，快点去洗。”所以他们回到家每天都洗脚，洗脚。但是很奇怪的是，即便他们洗了脚，但为什么味道都还是散不去？只要我坐在那个餐桌的位置，我就一定一定会闻到那个味道。于是呢，我就开始找。那这个味道已经大概已经持续了快要一个礼拜哦。我就开始一直找，一直找，一直找，想说到底在哪边。就后来呢，我就一直闻，就发现诶，居然在我的椅垫。我想说啊，椅垫可能太久了需要洗。于是我就把椅垫拆开来，因为我那时候有多放一个，就是。可以做的那种软垫 ，IKEA 买的软垫，我把 IKEA 软垫打开来，一打开之后，我整个崩溃，一样，应该比那个百香果那个还要崩溃，因为我看到一颗荷包蛋，臭掉的荷包蛋就粘在那个椅子的上面，然后我就说，呃，我现在没有办法再骂三字经，在在平台在在这边我还是比较讲，怕有小朋友听到。总之，我就是整个，你知道，心里大概有很多的。脏话已经骂出来了，想说天哪，这边怎么会有一个荷包蛋？而且打开的那一刹那，是极度臭，那个鸡蛋的臭味是整个串出来的。然后我就看着他们三个，他们三个就不讲话。然后呢，我就赶快每一个垫子都检查。那时候我们那个桌子是四人坐的桌子，我每个桌子都检查，就一打开，每个椅垫下面都有一个荷包蛋。我觉得整个。深呼吸了超级大一口气，当然你们就知道那天他们就被我们粘到爆。我就没有办法想象，你今天你如果你不吃荷包蛋，你没有关系，你可以跟我说，但你不需要把这个荷包蛋就给我直接这样子塞在底下。我真的是，到底为什么会有这个想法？你怎么会觉得这个荷包蛋不会被别人发现呢？你怎么会这样觉得？你怎么会觉得它放在那边就会消失不见呢？这就是小孩子可爱的地方，你知道吗？他们总觉得东西只要藏起来，然后看不到就好。所以那一次，其实我真的是超级超级崩溃。然后他爸回来闻到、看到，因为呵呵我通常啊遇到这种震惊的过程的时候，我一定是现场第一时间 live 直接让他爸知道。然后呢，证据我也都会留下来，让他爸同时间跟我一起参与这个过程，你知道？所以他爸爸，三宝爸,爸就是。看到、闻到之后，他也是无法想象，说你们怎么可以这么的脏。好，那一次是我真的极度、极度真的觉得好可怕的一件事情。我现在在回想起那段回忆的时候，我都感觉我好像鼻子还隐约可以闻得到那个味道，<笑>太可怕了。好，那除了这个之外呢？其实我就慢慢开始发现一件事情，他们开始会习惯吧。第一个，如果他们可能吃不完的东西，或说他们想要隐藏的东西，不管今天是想吃，有的时候会藏一些自己老师给的糖果，或者是呃一些饼干什么之类的。他们没有没办法在那个时间点吃的话，他们就会藏藏起来吃，或者是有时候去吃一些，例如、嗯、早餐，早餐可能今天时间比较赶。可是他没有办法马上在时间内吃完的时候，他就会选择把蛋饼，或者是把一那个最后那一口吐司的最后那一口藏在洗衣机的后面。所以妈妈们，你们现在到后可以去检查一下你们洗衣机的后面，这是一个死角，呵呵很可怕的死角。总会在那个地方会藏看到一些，这不是前几天的早餐吗？这个不是我之前做的馒头夹蛋吗？就是那个。留了那么一小口的东西，他们就会往那边丢。所以这件事情，其实我就开始一直严格的呵斥他们。我现在开始当然没两天呐、啊，我开始有这个习惯了，我会去寻一下家里的角落，然后再来就是他们吃饭的时候，我也会坐镇在旁边，<笑>就是看着他们吃完。如果你今天不吃完、吃不完、吃不下，你都可以跟我讨论，但不要有这个动作。好，所以这就是其实。每个孩子看似可爱的地方，都还是会有让妈妈崩溃的地方。这真的是你们知道我是处女座吧？我以前也不是这么的爱干净，但是呢，慢慢的，可能随着长大之后，我开始越来越爱干净的时候，我就发现，哎、欸，我真的很难接受这些事情、欸，哎。所以呢，我常常才说，孩子们真的是我们很大的一个考验，尤其是当你可能个性是属于比较，呃。有规律，就像我，就像我，我的是有规则性的，我会有自己的原则，在，有自己的底线在。可是当你有这些规则跟底线的时候，你就很发现很奇怪一件事情，是你的孩子又会特别的喜欢去考验你那些原则跟底线。就是我们会生出一个孩子跟自己会需要跟自己磨合的一个地方。然后,后来呢，我就把这件事情，就是关于那个蛋的事情，然后告诉我弟弟。然后我弟弟呢，就直接跟我说：“就跟你以前一样啊！”我刚刚我跟他这样形容完之后我，我以为他会跟我争辩，但是他居然回答说：“就跟你以前一样啊！”你忘记你以前我做过做过什么什么什么事情？就突然间他的那些话唤起我很多我小时候的回忆。我突然间想到说：“对，以前好像小时候我曾经有某一段的过程，嗯。我也是属于那一个很不喜欢吃饭的时候的我，我也是属于非常欠揍的我。<笑>难怪我妈妈常常跟我说一句话说，说你以后生小孩你就知道了，你就知道到时候多辛苦，我怎样怎样怎样，你就小孩就跟你一样。我妈以前超常讲这句话，但我现在真的完全可以体会到，因为小时候小学小学时候的我们，其实前几应该是到五六年级才开始慢慢有营养午餐。可是那前几年的时候，我们家都是带便当。那我们家都会习惯大把前一天的晚餐，然后先装个便当，就变成是隔天的午餐。那你到时候就拿去学校的蒸饭箱蒸。可是不知道为什么，学校蒸饭箱总会有一种味道。我不知道现在小学有没有蒸饭箱，还有没有那样子的味道？那个味道真的超级可怕。就是你原本好吃的东西，但是你蒸出来之后，那个味道完全都会变掉。更可怕的是，它会跟同学所有的便当都会混合在一起，你就觉得你好像在吃的是不知道是谁的便当。然后我以前最怕最怕带的一个便当就是水饺，水饺真的是我的噩梦。我自己很喜欢吃水饺，但我只喜欢吃现煮上来的水饺。当你那个水饺煮完之后，你带便当。又经过蒸饭箱蒸过之后，我跟你们说，那个味道极度极度的可怕，极度极度的恶心，真的超级恶心。所以我以前很害怕带便当，我可能会吃个一两个，但是我真的咽不下口，所以我就会把那个剩下的东西，我就会拿去丢掉。有一次，我是从那个。家里的阳台后面，然后丢掉。我们家住四楼，所以下面还有三楼、跟二楼、跟一楼。然后我现在想想，我就觉得我要想揍自己哦。总之我这样往下丢，我总觉得我妈这样就不会发现。就但是其实它都会掉到可能三楼的屋檐，或者是一楼的水沟。有一次，我妈可能是邻居跟她讲吧，还是后来就发现这件事情。然后我妈真的是把我揍烦，真的揍烦。我妈就说：“怎<笑>么可以做这么偷贼的事情？做东西给你吃，然后你还敢给我丢？”所以，所以那件那个水饺的事情，真的是让我印象深刻。那我也曾经有过那一种，就是因为放寒假很开心，耶，终于放寒假了。然后一到家之后，所有什么事情都忘记了。等到寒假的。哦，放完寒假的那天，隔天要开学时才发现我的便当盒没有洗，一打开里面就是布满绿色的丝，很可怕。<笑>所以现在想一想，哎，以前以前这些事情，就是现在我崩溃的这些事情，好像以前我也曾经做过，所以我好像也曾经有那过那一段过的呃过程。那你说这样小孩真的很坏吗？其实我们也不是真的很坏，所以。将心比心想，其实我就觉得好像没有这么的生气。虽然当下的情绪还是会觉得很崩溃，就觉得你们怎么讲都讲不听。可是每当我要教训他们的时候，其实我的心里都会有另外一个声音告诉我：“哎，你以前也是这样子的哦，你别忘了你以前做过什么什么什么事情哦。对”对他还好，我妈不在，因为我妈如果在的话，我妈就会讲给小孩子听，到时候<笑>。三个小孩子就会说：“哎、欸，妈妈，你以还不是一样？”<笑>我觉得这件事情让我这样比对起来之后，我就觉得还蛮有趣的。所以，当今天孩子们可能哎、欸、有做错什么事情，或者说有嗯特别的什么一些呃规定行为举止让你很生气的时候，当下的我们一定会理智先断线，可是真的，我觉得学习冷静这件事情是还蛮有用的。冷静这件事情是意思是，是当下我虽然说我很生气，可是我先告诉我自己，我冷静个十秒钟、二十秒钟之后，我再跟孩子沟通。因为我们，我们毕竟现在身为父母，已经不是当初那个小小孩了。虽然说那个小小孩曾经有犯过错，犯过一模一样的错，但是我们就知道，我们现在是身为人母，身为人父，所以我们必须得要好好的去纠正自己的小孩，对吧？要给他们正确的一些观念啊，正确的一些态度跟想法。所以还是必须得要做这件事情。可是你的换位思考，你的冷静，其实是可以帮助后续的部分。有效的沟通。总之，我觉得现在的孩子，看他们有的时候可能犯了一些错，可能做错一些事情。其实我是真的开始慢慢会去回想以前的我是怎么做的，以前我是不是也曾经这样过？哦，像偷看电视这件事情，他们有时候没有到没有到电视时间，我们家是有规定电视时间的，就是不会让他们。回到家就一直看，所以他们必须做好该做的事情，才能去做想做的事情，然后呢，才可以去看电视。那电动玩具时间的话，就是玩电动的时间，通常都是在礼拜六、礼拜天。可是他们有时候都还是会偷玩。我有正甚至啊，其实因为这件这件偷玩这件事情，其实我觉得让我很生气，让我觉得你们为什么讲不听？我因为这样子抓狂过好几次，就是怒吼抓狂过好几次，我就觉得。为什么你们都喜欢偷偷来？就光偷偷吃东西的事情也是一样。但是呢，呃，骂过一次，骂过两次，处罚过一次，处罚过两次之后，其实你就会想起以前的自己，好像也是这样子。我也会趁父母不在的时候，或是趁爸爸妈妈呃在忙的时候偷看电视。我也会偷吃我妈咖啡里面的方糖，就是这些事情都有。都会去做这件事情，可是我没有因为这样子的动作而变坏。我们其实担心的是什么？我其实呢，就是会担心说，他们今天习惯偷偷来之后，以后会不会就变得不会这么的光明正大？但有的时候，其实是我自己会太。担忧太想太多，像三百八就是会说，哎、欸，我们以前其实都一样，都是这样子过来的、啊、孩子们总会在犯错，孩子们总是会在一些经历的过程当中去成长，所以有时候其实不需要太、呃、在意，应该是说不需要太担忧，不需要太担忧说你的孩子会不会因为这样而变坏。其实我们都知道孩子的本性。只要你有父母长期关心他、陪伴他的状况底下，孩子其实都是可以好好的成长的。那我们父母现在目前随着孩子越越大，我们可以做的事情是什么？就是在他可能有一些比较偏差的观念，或者说比较偏差的一些行为的时候，慢慢帮他导正。那当然，我刚刚说的，虽然我们以前小时候会有做过，但我们并并不会去鼓励孩子说：“哎，你看爸爸妈妈小时候也做过，所以你们这样做我不会怎么样。”不是，我该骂还是会骂。你偷偷来被我发现，我还是一样会念你。只是我心里会释怀，就是做我自己做父母的件的人，我心里会释怀一件事情是，不用害怕孩子们因为这样子而变坏或变不好。你要相信你自己的孩子。你要相信你的孩子，他是善良的，他是呃思想是正向的，所以这样子就可以了。我觉得，我觉得有时候我们这一代的父母都会习惯的性习惯性的去想的比较多，为孩子想的比较多，但我们有时候真的要学习适时的放手。好，今天呢跟大家聊的这些就是关于崩溃的事情，这些我很少在啊。呃影片呢、啊，或者是在脸书，因为贴文要很具细名宜把这些过程写出来，其实不太容易，所以我蛮开心有这个地方可以让你们让你们听到我曾经崩溃的时候，<笑>这够崩溃吧？如果是你们的话，你们应该也会很崩溃吧？好，如果说你们有特别的其他的崩溃的回忆跟想法，都可以欢迎留言给我，让我知道。好，那我们今天的 podcast 呢，就分享到这边。希望呢，我们在育儿过程的这条路上面的话呢，都可以一起顺利的度过每一个难关。难关。<笑>好，那我们就下一期见喽，拜拜。